0: Je pratiquais un sport en intérieur et puis du jour au lendemain je me suis mis à courir et là j'avais l'impression qu'on me libérait en fait euh, de, de, de m'oxygéner, de, de me libérer et ça m'a fait un bien euh, énorme et je me suis mis à courir avec énormément, énormément de plaisir Ce c'était de, voilà, de, c'était de trouver des,
1: des chemins innovants, voilà, des, des, des parcours inédits, moi je me souviens des, des remarques sur le canal des moines, par exemple, il y avait des culistes qui passaient tous les jours ou des brivistes qui montaient et travaillaient sur cul, et qui passaient à côté d'Aovazine et qui n'avaient jamais vu le canal des moines. La seule fois où ils ont vu le canal des moines, c'est quand ils ont fait voilà, la tour de nature. Alors que les gens étaient fabuleux. être ben fabuleux, oui, mais ça existe depuis, depuis très longtemps. Et moi, ma satisfaction, elle est là quand à la ligne d'arrivée, les gens passent et disaient, t'es franchement, test année le parcours, on est passé dans des endroits magnifiques et tout. C'est, euh, voilà, c'est moi ma, ma satisfaction, je la retrouve dans ce côté-là, faire découvrir le, le, le territoire et, et les chemins, et, les, et remettre des chemins en, en, en état aussi, c'était euh, au signe des dé- volontés.
0: On était un des départements, peut-être même le département où ça courait le plus. Quoi. Donc, euh, oui, oui, la, la, pour sa, la, la Corrèze euh, est, un, est un bon département, euh, bon terrain de course à pied. Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur
2: le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corée. Avant de vous parler de mes invités du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Lilian Meigne et Farid Amida. Alors qui sont Lilian Meigne et Farid Amida Lilian est gérant d'une boutique de chaussures et d'accessoires de sport. La course à pied fait partie de son quotidien et ce, depuis assez longtemps, peut-être bien avant d'ouvrir sa boutique. Avec plus de 30 marathons à son actif, Lilian sait de quoi il parle et va donc aborder avec moi son expérience dans ce domaine. Farid, lui, travaille pour la ville de Tulle, dans le secteur du sport. Il est également pratiquant de triathlon, cette pratique qui réunit la natation, le cyclisme et la course à pied. Il est à l'origine entre autres de la course Tulbrive Nature qui comme son nom l'indique permet de relier les deux villes corésiennes à travers les chemins de verdure en passant souvent par des lieux que même certains corésiens ne connaissent même pas. En 2005, Farid a participé à un triathlon à Hawaï qui restera gravé dans sa mémoire et vous saurez pourquoi. Lors de cette conversation à 3, nous avons pu aborder l'évolution de la course à pied à travers les années et plus particulièrement l'évolution de la course à pied en Corrèze. En écoutant ce podcast, vous allez en savoir plus sur l'organisation et l'histoire des manifestations sportives en course à pied dans le département. Vous allez savoir également quelles sont les courses en Corrèze qui attirent les coureurs de France et du monde entier non corréziens et qui viennent découvrir nos paysages. Il est arrivé que des coureurs professionnels venus du Kenya ou de Tanzanie soient venus participer à des courses locales. Vous allez savoir comment Lilian et ses collaborateurs d'organisation ont réussi à faire venir ces pointures de la course à pied. Si vous êtes coureur en devenir ou coureur un peu plus avancé, ou même si vous ne l'êtes pas du tout, mettez-vous à l'aise pour écouter cet épisode passionnant que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Farid, bonjour Lilian. Bonjour Mathieu. Bonjour
0: Mathieu. Comment ça va bah écoute, ça va pas trop mal. Hein.
2: Ça va bien ouais. Bah ouais, bah Merci de, de nous accueillir ici. On est dans ta boutique, Lilian, dans la boutique MLK à Malmort. On va en parler un petit peu. Euh, je suis ravi de vous accueillir tous les deux euh, parce que euh, je pratique la course à pied. Ça fait partie effectivement des, des, euh, des passions que j'ai et euh, je suis ravi de vous accueillir parce que vous êtes tous les deux à l'origine bah, de différents événements euh, concernant la course à pied euh, en Corrèze. Euh, donc, on va parler de tout ça. On va parler aussi des différentes expériences que vous avez eues euh, grâce à la course à pied et aussi au triathlon, parce que je crois que Farid, tu es un euh, triathlète. Je sais pas tout si on fait. dit ça. Si, si, c'est ça. Oui, tout à fait, oui. Euh, donc, on va parler de tout ça. Euh, mais juste avant, je vais demander ce que je demande à chaque invité, c'est-à-dire de faire une petite présentation de vous deux. Vous vous connaissez bien, tous les deux vous connaissez depuis combien de temps déjà
0: oh, On se connaît depuis plusieurs années. Euh, précisément, c'est difficile à dire, mais on se connaît depuis oui. plusieurs années avec euh, Faridoué. Oh, je pense que depuis les années
1: 2000. Moi, je suis arrivé en Corrèze dans les années 98. Et, euh, et voilà, et, euh, dans le monde de la course à pied, du triathlon, j'ai rencontré Lilian ouais, ça, en 2000, dans les années
2: 2000. Quoi, donc, D'accord. Donc, ça, fait, ça commence à faire une vingtaine d'années. Alors, qui c'est qui commence Lilian, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Oh ben, euh, moi j'ai, euh, en fait euh, je suis corrézien, je, euh, je suis né à Brive euh, en 1970, voilà, euh, j'ai, euh, j'ai deux enfants euh, qui sont grands maintenant et puis euh, j'ai toujours travaillé dans le commerce euh, du sport, j'ai toujours fait du sport déjà, euh, je, même si je me suis mis à, à la course à pied je dirais sur le tard mais j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours baigné là-dedans. Et puis euh, Donc j'ai toujours travaillé dans le commerce Le commerce du sport J'ai commencé à travailler pour la boutique euh, Athletes Foot à Brive le pied de l'athlète voilà, qui était euh, en fait une franchise euh, américaine euh, qui est devenue après un magasin courir mais à l'époque c'était pas le courir qu'on connaît maintenant à Brive-la-Gaillard puisque c'était un magasin de sport où on y trouvait toutes chaussures de, de sport c'est-à-dire de la chaussure technique et de la chaussure de mode voilà, et puis un jour ils ont pris un virage à 180 degrés et ils m'ont annoncé qu'ils feraient que de la chaussure de mode et qu'ils arrêtaient le sport technique donc là c'était en 2001, je me suis mis à mon compte j'ai monté MLK Sport alors, on me demande souvent qu'est-ce que ça veut dire MLK ben MLK, c'est mes initiales avec ceux de mes enfants, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, la, l'aventure a commencé au mois de mars euh, 2001, dans une petite ville du centre-ville. Et voilà, donc maintenant, ça fait plus de 20 ans... Euh, mmh. Et puis, bah, ça se passe ça bien, quoi.
2: Mmh. Alors, on va en parler un petit peu, effectivement, de, du développement de cette boutique et puis tout ce que ça a pu t'apporter, des expériences que tu as pu avoir. Parce qu'on a parlé, on a, on a travaillé sur un autre projet et tu as pu, effectivement, parler de pas mal de choses. Donc, ça va, ça va être super intéressant de pouvoir développer tout ça. Euh, Farid, est-ce que tu peux, effectivement, te présenter en quelques mots En quelques mots, en quelques mots bah, moi, je
1: suis euh, natif de, de Périlieu, Je suis né à Périlieu en 1966. <rire> Donc voilà, ça ça commence à faire un petit peu maintenant. Ensuite, j'ai fait une carrière en gendarmerie. Je me suis retrouvé euh, muté à l'école de Tulle, au service des sports. Et puis euh, en gendarmerie, il y a beaucoup de mutations engendrées chaque fois. Donc euh, j'ai eu la possibilité de de rentrer au service des sports de la ville de Tulle. Donc ce que j'ai fait en en 2003... Et depuis, au service des sports, euh, ben, je m'occupe des des événements sportifs au sein de de la ville de Tulle. J'ai été président du club de Tulle Triathlon pendant de de longues années. Et maintenant, je reste dans dans l'événementiel. Je fais toujours des Ironman. J'en ai fait 18 avec deux fois l'Ironman d'Hawaï. Je vais essayer d'en faire un autre cette année, euh, en fin d'année, sur l'Ironman de Barcelone. J'ai toujours une une activité sportive et euh, et dans l'événementiel.
2: Alors, un Ironman, pour ceux qui ne savent pas, c'est un triathlon, mais plus, plus. C'est euh, effectivement quelque chose qui est euh, assez euh, soutenu. C'est pas, euh...
1: Voilà, c'est, c'est 3,8 dans l'eau, 180 à vélo et, et un marathon.
2: Ouais. Donc, euh, c'est, euh, c'est super intéressant parce que vous êtes tous les deux, effectivement, à l'origine de, de différents, différents événements sportifs, euh, que ce soit dans la course à pied ou dans le triathlon en Corrèze. Donc, on va, on va en parler. Euh, quel a été, pour tous les deux, euh, votre première approche de la course à pied. Comment ça a commencé Qu'est-ce qui a fait qu'un bah, jour, vous vous êtes dit bon, « bah, je vais prendre mes baskets et je vais aller, je vais aller courir
0: oh » ben Moi, ça a commencé, euh, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de tennis de table. J'ai fait euh, 20 ans de tennis de table au travers de mon père, qui a été euh, champion de tennis de table. Et, euh, et je me suis mis à jouer, euh, quand j'étais vraiment jeune, j'avais quoi, une douzaine d'années Euh, Je me suis mis à jouer avec lui J'avais fait un petit essai au rugby avant euh, Pas vraiment concluant Donc je me suis mis au tennis de table, ça a duré 20 ans Et puis euh, euh, Le fait de croiser régulièrement bah, Des des coureurs à pied euh, Quand je travaillais euh, chez Courir, tout ça et, euh, et aussi François Lacassagne mmh. qui a été qu'on voilà qu'on embrasse, on pense à lui, ouais bien sûr. Et euh, François qui a été mon vendeur. Et puis euh, bah, au contact de François et puis de différentes personnes, des clients, des amis, tout ça. Puisqu'en fait je baignais là-dedans, je me suis mis à courir. Ça m'a fait un bien énorme à l'époque parce que je en fait je travaillais en intérieur, forcément. Je pratiquais un sport en intérieur et puis du jour au lendemain je me suis mis à courir. Et là j'avais l'impression qu'on me libérait en fait. Euh, de, de, de m'oxygéner, de me de libérer et, et ça m'a fait un bien euh, énorme et je me suis mis à courir avec énormément énormément de plaisir. Euh, j'ai commencé à faire du marathon, c'est la distance vraiment qui m'a, qui m'a le plus plu, j'ai fait beaucoup plus de routes que de trail et puis au final bah, j'ai fait à ce jour j'ai fait 38 marathons. Quoi. d'accord
2: Cette sensation de liberté c'est un peu aussi ça euh, que tu as recherché dans la course à pied Farid
1: Ouais, oui, c'est, c'est, ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est de s'évader. C'est, voilà, de, 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 et puis c'est aussi le, le fait de, 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 de chercher des, des challenges, des objectifs. Quoi, c'est, c'est, moi, c'est ce qui me plaît dans, dans la pratique. Ce n'est pas le fait de s'entraîner parce qu'en bon, Corrèze, bon, le climat n'est pas forcément toujours bien propice. Mais c'est vrai que euh, voilà, de, de, de partir sur des challenges là, comme bon, sur les Ironman ou les déplacements ou la course à pied, moi, j'ai commencé la course à pied, bizarrement, c'était à l'armée. Quoi. Donc, euh... Bon, maintenant, il n'y a plus d'armée, donc les gens ne savent pas forcément, les plus jeunes. Mais fait quand on arrivait à l'armée, on... moi, je faisais pas de sport du tout. Et puis, ben, avait... tous les matins à 8 h il fallait aller courir. Et puis, euh, finalement, euh, je, me re... je me suis retrouvé sur les sorties. Euh... Ben, j'étais facile, j'étais devant. Et puis, euh, première course, ben, j'étais bien placé. Euh, moi, je me suis dit, euh, punaise, mais euh, pourquoi tu... Euh tu t'entraînerais pas et tu ferais pas ça plus sérieusement et puis euh, voilà et puis c'est parti de là les... après les... j'ai eu des les petits résultats et puis c'est, c'est, c'est parti comme ça mais bon ça s'est fait bizarrement quoi j'étais pas prédestiné pour la course à pied euh... c'est l'armée en fait qui m'a qui m'a plus ou moins formé quoi
0: d'accord en fait euh, je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont vraiment à la base de prédestiné pour la course à pied, parce que moi, je vois euh, au travers de toutes les connaissances que j'ai pu avoir en travaillant là-dedans, euh, en fait, il y, y a un schéma qui est très simple, qui apparaît, c'est qu'on court tous quand on est enfant. Mmh. D'ailleurs, moi, quand j'organisais les 10 km de Brive, on n'a aucun mal à faire courir les enfants jusqu'au CM2, mmh. donc jusqu'à la fin du primaire. Ils courent naturellement, en fait. Euh, dès qu'ils rentrent au collège, c'est, c'est fini. Collège, lycée, tout ça, c'est fini. Et puis là, il y a une, souvent y a une longue parenthèse. Euh, où les, les, les gens ne courent plus et puis euh, en fait il eh ben y, y en a beaucoup qui, qui réamorcent le truc un petit peu sur le tard euh, parce qu'ils veulent perdre du poids parce qu'ils arrêtent de fumer parce que mmh. les collègues du travail euh, courent ou des choses comme ça voilà. et, mais, mais en fait euh, je, connais, euh, je connais peu de personnes hormis bien sûr des Thierry Breuil ou des choses comme ça mais qui ont vraiment euh, un parcours course à pied euh, ininterrompu in- in- je dirais depuis mmh. l'enfance quoi. Mmh.
2: C'est un sport qui est accessible à tous. C'est vrai qu'on en parlait une fois, on prend une paire de baskets, on part courir. Ça a des bénéfices énormes au niveau effectivement du moral, du physique, au niveau cardiovasculaire. C'est un sport qui rassemble aussi, euh, puis c'est sans limite d'âge. Je sais qu'effectivement, on a différentes associations qu'on peut faire euh, sur lesquelles on peut courir. Il y a toujours cette, cet engouement, cet effet de, de groupe aussi qui, qui amène un petit peu... Alors, ce n'est pas le cas dans la course à pied, mais, mais c'est, aussi, c'est aussi ça. Euh, ça a pu être aussi un, un, une motivation d'être en, en groupe et de pouvoir, de pouvoir courir ensemble. Est-ce que vous avez déjà couru ensemble, déjà, tous les deux eh bien, assez, assez rarement, en fait.
1: Si la dernière fois, <rire> on a fait une reconnaissance à côté là. Il y a, il y a quoi Il y a un an Il y a un an et demi Ouais. Ouais. Il ouais. y a un an et demi.
0: Ah oui, ça autour un peu, autour ouais. du. Ouais. On a
1: fait une petite sortie là autour du, euh, de, autour du. Euh, rappelle-moi. Euh, du, euh, petit...
0: euh, du, du barrage de la Couse. Le barrage de la Couse. Ouais, mmh. ouais,
1: ouais. On avait, on a un projet fait. un projet de, de, d'établir un, un parcours. Euh, voilà un parcours sportif, un parcours, enfin un parcours voilà, trail. Mmh juste avec un départ de chez de chez Lyon et on avait on avait été faire des repérages quoi on a
0: c'est... été on a été beaucoup plus souvent ensemble sur les organisations que voilà, ouais.
2: que effectivement
0: ouais. le, de, de courir ensemble ouais, ouais, c'est vrai
2: est-ce que la Corrèze est une un territoire propice à la course à pied
0: Ah oui, forcément, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Euh, La Corrèze, euh, bien évidemment. D'ailleurs, moi, dans les clients que j'ai qui arrivent en Corrèze, qui s'installent en Corrèze, euh, beaucoup le le disent, quoi. C'est un terrain de jeu fabuleux. Après... euh, la, en Corrèze, il y a eu aussi un engouement assez extraordinaire là, ces dernières années, avec plusieurs euh, euh, facteurs, en fait, qui se sont, euh, je dirais que les planètes se sont un petit peu alignées euh, à une époque, euh, avec euh, forcément J'organise, mmh. voilà, donc J'organise qui faisait avec Christophe Félizon et Bruno Caz, qui ont fait un travail extraordinaire en Corrèze, euh, y a, parce que quand on pense à J'organise, on pense au chronométrage, mais c'est pas que le chronométrage, mmh. C'est tout ce qui va autour et et le site qu'ils avaient créé avec euh, toute cette information euh, de de la course à pied en général. Donc ça, ça ça a été un vecteur euh, extraordinaire. Il y a eu euh, euh, énormément de courses qui se sont créées. On en était arrivé à avoir euh, pas loin de 60 courses en Corrèze, ce qui était euh, incroyable pour... euh, la, la densité de population en fait, qu'il y a sur ce département, puisque je pense que si on faisait le prorata avec la densité de population, on était un des départements, peut-être même le département où ça courait le plus. Donc oui, la Corrèze euh, est, un, est un bon département, euh, un bon terrain de course à pied. Ouais. Les reliefs, euh, les paysages permettent effectivement d'avoir des, des parcours
2: euh, qui sont euh, un, peu, un peu à part. Euh, c'est un peu comme ça aussi qu'on choisit euh, qu'on choisit les, les parcours, euh, Farid. Oui oui, on a nous on a
1: la chance d'avoir euh, voilà, tous les compartiments de terrain quoi, des, des, des et avec des pistes avec euh, des, des monotraces, euh, des montées abruptes là sur le bassin d'eau là avec des, on a l'impression d'être sur les de se retrouver sur les euh, dans les Alpes. Ensuite on va trouver des, des bois, on va trouver euh, des, des passages de guet euh, voilà voilà tout tout toute une partie justement entre Tulle entre, entre et Brive et, et, et aux alentours, c'est vrai qu'on a, on a, on a un terrain de jeu euh,
2: qu'on a bien exploité euh, pendant dix pendant, pendant ans. Quoi. Mm-hmm. Alors, vous êtes tous les deux, euh, comme je le disais un petit peu en, en introduction, à l'origine euh, de différents événements euh, sportifs euh, sur, sur la course à pied en Corrèze, euh, notamment toi Farid, euh, qui est à l'origine du trail euh, Tulle-Brive. Euh, comment c'est venu et euh, comment ça se passe chaque année cette, cette organisation Alors l'idée elle est venue mais euh, ben, pareil par hasard, euh, moi
1: j'étais au service des sports à la piscine là, de, de, de Tulle et puis, euh, et puis ben, mon élu, euh, voilà, ils, ils avaient des projets depuis des années euh, sous l'épaule de, 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 de François Hollande là, ils, avaient appelé, ils avaient appelé ça là de, de, de créer un événement entre Tulle et Brive mais ils savaient pas trop quoi, ils avaient pensé à un marathon et tout mais bon, ça, ça faisait descendre, c'était sur le goudron. Donc, euh, en, 2000, en 2010, c'était en 2010, mon élu m'a dit « Bon, ben, Farid, voilà, tu es dans le domaine du sport. Qu'est-ce que tu, tu penses qu'on pourrait qu'on pourrait, qu'on pourrait, pourrait monter comme épreuve Qu'on pourrait faire ?» Et euh, bah, je me suis penché dessus. Bon, ça, ça, a, été, ça a été rapide. Hein. Donc... Euh c'est l'idée, l'idée venue donc du trail, mais en, en, en ajoutant cette, la randonnée, le vélo et le cyclo. Quoi. D'accord. Et la première année en, 2003, en 2000, euh, 2011, voilà, la première édition en 2011, voilà, on s'est rapproché bien sûr avec euh, nos collègues de Brive et puis on a monté euh, ces, épre- ces épreuves.
2: Ça fait plus de plus de 10 ans maintenant, il euh, y avait déjà, où il n'était peut-être pas, pas encore actif, le, le semi de Tulle
0: si, si si, si, si. Le
1: si, si, le Semi, ouais, le semi était là. Et le Donc. Semi, ouais, ça fait une trentaine d'années qu'il fait... Oui, le, 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 semi, le, dessus, le oui. semi
0: est une manifestation qui a lieu depuis, depuis longtemps en Corrèze. Ouais. Ah. C'est et Patrick Perrier qui était à l'origine de ça. Voilà.
2: Et euh, effectivement, euh, là, c'est tout un, autre, euh, tout un autre relief, toute une autre façon presque de, de courir. Euh, toi, de ton côté, Lilian, tu es à l'origine effectivement euh, de plusieurs courses sur Brive. Là, on est plus sur euh, du, du goudron, une autre surface. Euh, je pense à la Gaillarde, je pense à la Briviste, je pense courir à Brive,
0: ouais, 10 kilomètres. J'ai, j'ai commencé avec les foulées Melka à Chastot qui se couraient autour du lac. Euh, donc euh, où il y avait euh, 7, 14, 21, donc on pouvait choisir la distance qu'on voulait. Donc ça, je l'ai organisé pendant, euh, je sais plus 16, 17 ans, euh, voilà. Donc euh, j'y ai eu fait euh, la meilleure année, j'y ai eu fait 600 concurrents, je crois. Après, j'ai organisé, j'avais, bon, j'ai été co-organisateur des 10 km de brief pendant très longtemps. Après, j'ai, j'en ai repris euh, l'organisation avec Christophe Félizan et, et Fred Chabrier. Voilà, donc on l'a organisé euh, quelques années de suite, les 10 km de Brive, qui est une magnifique euh, manifestation. Euh, après, euh, ben, j'ai organisé bien sûr la Briviste et la Gaillarde, où là j'ai fait euh, beaucoup plus de demandes. Euh, donc, euh, épreuve euh, destinée à reverser des fonds euh, pour la lutte euh, contre le cancer. Et puis. Euh, j'ai organisé aussi un bike and run à Malmoire, j'ai organisé euh, la transpirante euh, à Malmoire également, qui était une course à pied, euh, et j'ai, à une époque j'ai même organisé aussi une course, en, euh, c'était sur deux heures, c'était une course en relais à la plaine des Jeux de, de Malmoire, voilà, donc pas mal de, de manifestations différentes ouais, sur le, le bassin de Brive. Hmm. Visage Gaillard, Mathieu Pitra avec Farid Amida et Lilian Meigne.
2: Quels sont les retours que vous pouvez avoir l'un et l'autre des différents participants euh, aux aux courses euh, parce que c'est vrai qu'il euh, y a différentes courses qui sont effectivement euh, chronométrées où y a euh, qui sont organisées par notamment euh, J'organise euh, aussi, qui participent effectivement comme, les, comme courir à brive, les 10 km de brive, euh, où là, il y a une sorte un peu d'enjeu euh, de temps. Et puis, il euh, y a effectivement euh, les autres manifestations qui, qui, qui te touchent particulièrement, hein, personnellement, Lilian, euh, euh, la gaillarde et, et, et la bréviste. Euh, quel retour vous avez des, des participants euh, quand vous avez des retours, si ça se trouve, effectivement, les participants ne viennent pas spécialement après euh, pour vous dire ce qu'ils en ont pensé. Mais euh, est-ce que vous pouvez avoir
0: euh,
1: oh des retours si, on, a, on a toujours des, ouais, on a des retours, ouais, maintenant, avec, euh, avec tous les réseaux sociaux, les retours. Euh, bon,
0: des, ben fois, nous, des fois, on s'en passe très bien. Il voilà. y, y, y a des retours qui sont loin d'être bienveillants. <rire> voilà,
1: c'est, 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 ouais, les gens les ne gens se rendent pas compte du, 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 du travail que, c'est, que ça demande d'organiser. Moi, je parle, par exemple, pour la, pour la tulbrine nature. C'est un travail de fou, euh, voilà, trouver des chemins, trouver des parcours, euh, éviter les, les goudrons. Voilà, euh, le, le retour qu'on peut avoir euh, sur la tu vous voyez par exemple, vous avez 40 km, 40 km de, 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 de tracé. Et puis euh, il va y avoir, euh, malheureusement, euh, il va y avoir au moins 2 ou 3 km pour repartir de Tulle, ou 2 ou 3 km pour arriver de Tulle. Et dans les remarques, on va dire, ouais, c'est dommage, il y a un peu trop de goudrons. Voilà, euh, voilà. mais, mais après, sinon, euh, nous, l'objectif, voilà sur la Tubrive c'était de, voilà, de, c'était de trouver des, des chemins innovants voilà, des, des, des parcours inédits moi je me souviens des, des remarques sur le canal des moines par exemple il y avait des tulistes qui passaient tous les jours ou des brivistes qui montaient travailler sur Tulle qui passaient à côté d'Aubazine et qui n'avaient jamais vu le canal des moines la seule fois où ils ont vu le canal des moines c'est quand ils ont fait voilà, la Tubrive Nature quoi, alors que les gens exceptionnels, c'est fabuleux. Ben oui, mais ça existe depuis depuis très longtemps. Et bon, après, c'est vrai que le trail, voilà, le trail, il a la chance de pouvoir euh, amener, euh, voilà, les, les gens sur des sites exceptionnels. Pareil, moi, je, je, on a re- on a rouvert re- des chemins. Voilà, moi, c'est, c'est simpleté dans dans l'organisation. C'est plus ça. Moi. C'est de trouver un chemin, trouver un parcours, et en fait, se dire, oh, punaise, là, on va les faire passer là et tout dans ce truc, ça va faire un, un spot de fou et et moi, ma, ma satisfaction, elle est là, quand à la ligne d'arrivée, les gens passent et disent, t'es franchement, t'es cette année le parcours, on est passé dans des endroits magnifiques et tout. C'est, euh, voilà, c'est moi, ma, ma satisfaction, je le retrouve dans ce côté là voilà, faire découvrir le, le, le territoire et, et les chemins, et, les, et remettre des chemins en, en, en état aussi, c'était aussi au une des volontés, des collectivités, de, de, de mais voilà, mais bon.
2: Comment tu vas faire ton repérage Est-ce que ça va être euh, lorsque tu vas euh, courir pour le plaisir, euh, un dimanche par exemple, tu vas dire euh, bah là, ce serait pas mal de, de, de faire passer la course ben,
1: Déjà, on, on, on fait, euh, voilà, on, on repère l'étape, on repart, on regarde aussi le, les, les petits villages dans lesquels voilà, où les, les gens voulaient. Euh, les... Les élus voulaient que, que, que la course passe. Et ensuite, effectivement, après, il faut aller, il faut aller sur site. Après, bon je m'appuie beaucoup avec euh, les parcours de, de randonneurs. Euh, je vais quand même sur le terrain. Euh, je, je, je consulte pas mal le voisinage, les paysans pour savoir s'il n'y a pas un ancien chemin communal qui passe dans le coin ou demander si on peut traverser son pré. Donc, je fais pas mal de... Et c'est, et c'est ce qui prend du temps, quoi. C'est, c'est, voilà, il faut, à chaque fois, il faut une demi-journée, quoi. Mmh. Et ensuite, après, ben, quand le chemin, il est ouvert, il est repéré, sur la carte, tout ça, ben, il faut aller sur le, sur le terrain. Et c'est là où on a, on a de grosses surprises quoi. Parce que, voilà, sur le terrain, il y a une tracée, mais en fait, soit il n'existe plus, soit il a été fermé par le paysan. Et après, il faut aller nettoyer. Voilà. Il, y a, il y a un gros boulot de, de, de traçage. Et c'est ce qui est ce le plus épuisant, cette partie-là, mmh. quoi.
2: Tu ne vas pas être tout seul à, à organiser euh, tout ça. Il va falloir effectivement mobiliser du monde, euh, que ce soit des professionnels ou même des bénévoles. Il va y avoir effectivement pas mal de personnes qui vont être euh, nécessaires. Leur présence va être nécessaire pour assurer effectivement le, la, peut-être la, la sécurité. Euh, ça, ça prend ah. pas mal de temps aussi, j'imagine.
1: Ah oui, ça nous, nous, ça, ça nous prenait une année. Ouais, en gros, nous, on a 400, euh, 400 bénévoles. Hein. Il fallait 400 bénévoles le jour de l'épreuve, plus euh, l'école de gendarmerie qui nous faisait euh, vraiment un gros travail de sécurité de, de Tulle, quoi, avec ses songes à l'honneur. Donc c'est, et puis après, tout, voilà, chaque collectivité, le service des sports des deux villes, quoi, là, de Tulle et, et de Brive. Mmh. Et après, euh, l'appui aussi de, ben de Lyon, par exemple. Ça, c'est vrai que bon, euh, lui, c'est un, c'est un travail toujours de renseigner aussi, d'informer tous les clients qui viennent en, en créant un petit peu... Euh, ouais, vous avez repéré un petit peu la Tulle-Brive, voilà, de création événementielle pour... Euh, Enfin, on s'appuie de, de tout un réseau, en fait. Mmh. tout un réseau. Euh...
0: Alors, après, ce qu'il faut... Euh, je, ce, que je, ce que j'aurais juste rajouter c'est qu'il faut... Euh, il, ce qu'il faut retenir, c'est que la moindre organisation demande énormément de travail. Voilà. Donc, la critique est très facile. C'est vrai. Alors, c'est pas la majorité qui critique. Mais le, le peu qui critique, euh, ça fait souvent mal, quoi. C'est souvent ce qu'on, ce qu'on retient, quoi. Voilà. Donc... Euh, la moindre organisation demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Euh, ce qu'il faut, ce qu'il faut voir, hein, c'est que quand on organise des manifestations comme ça, on le fait pour le pour le bien-être des gens. Même euh, Farid, quand on connaît euh, Farid, qui est toujours dans la bienveillance, qui veut toujours euh, faire plaisir. Euh, voilà. D'ailleurs, les ce qu'il organise euh, lui lui ressemble. Euh, il veut il veut toujours chercher le le petit truc qui va plaire, qui va faire plaisir, euh, le petit point de vue, euh, voilà, le, euh, même dans les relations qu'il a avec, euh, par exemple, euh, il parlait des, des paysans, tout ça. Euh, d'ailleurs, ça ne doit pas être toujours facile parce que des fois, il faut s'arrêter pour l'apéro, <rire> discuter pendant une heure. Euh. Faut <rire> On sort un peu du cadre de la course à pied là, mais bon. Et, euh, non, mais, <rire> mais Farid vrai. se tient bien à table quand même, hein. <rire> voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà, il faut, il faut, il faut, il faut systématiquement euh, penser à ça et av- avant de critiquer, réfléchir et se demander, euh, ben, euh, euh, se poser les questions, euh, ce, ce que l'organisateur a, a, a voulu faire. Et, et c'est vrai que des fois, il y a des loupés. En trail, par exemple, il arrive, euh, il arrive qu'il y ait des, des fois des, des chasseurs ou des, ou des paysans ou d'autres personnes, des fois, euh, voilà, pour X raisons, qui débalisent. Bon, ben, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Le, le trailer qui, qui se perd... Euh, au lieu d'être aigri et puis de crier à quoi et à cri qui s'est perdu, bah, à ce moment-là qu'il arrête le trail et qu'il fasse les 10 km de brief qui sont balisés sur le boulevard et là, il ne se perdra pas. Mais bon, voilà, c'est, c'est, ça, fait, ça fait partie du jeu. Et euh, bah, je pense qu'il faut le, prendre, euh, il faut le prendre à la rigolade plutôt que de, plutôt que de, de crier. Euh, voilà. Parmi toutes les courses que vous avez euh, organisées, on parlait
2: un petit peu des retours que vous avez. Mais est-ce que vous avez euh, peut-être des, des statistiques des personnes qui participent aux courses et qui ne sont pas spécialement du coin et qui peuvent effectivement avoir euh, un, un intérêt parce qu'ils bah, font effectivement pas mal de courses aux, aux quatre coins de la France ou peut-être même aux quatre coins du monde euh, et qui viennent découvrir effectivement euh, la Corrèze
0: Alors bah, la, TBN, euh, la TBN justement fait partie de ces manifestations qui peuvent attirer du monde euh, de l'extérieur. Après... Euh, quand je parlais de 60 courses euh, dans le département euh, tout à l'heure, c'est euh, beaucoup, beaucoup de petites, alors ce n'est pas péjoratif, hein, mais de petites euh, courses de villages, de petites manifestations. Il mmh. y, y a quand même beaucoup de courses qui font 100, 150 coureurs. Euh, voilà. Après, dans les grosses manifestations, et la TBN en, en fait partie, bon, les 10 km de brive, mais on vient, euh, hormis euh, alors quand on organisait euh, les 10 km de Brive avec Christophe euh, Félizon et Fred Chabrier, on faisait venir un petit plateau de de, de, de Kenyans ou, de, ou des Tanzaniens voilà, pour euh, donner un côté un petit peu euh, un peu plus élitiste à la course et puis euh, parce qu'on on, on s'était rendu compte aussi que les gens aimaient bien voir ces, ces gens-là, leur façon de courir bon, euh, on rencontre pas tous les jours des, 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 des personnes qui courent le, le, 10, le 10 km à plus de 20 km heure. mais autrement c'est souvent quand même une clientèle je dirais euh, plutôt régionale
2: effectivement oui, euh, les les Kenyans qui sont des professionnels qui font effectivement ça euh toute l'année, qui courent le 10 km en un peu moins de 30 minutes, ça doit être ça, Oui, c'est près. ça, oui.
0: puisque plus de 20 km heure, c'est 30 minutes. Donc, euh, nous, euh, on, ceux qu'on faisait venir, là ils couraient le 10 km en 28-29 minutes. Ouais. Comment ça se passe Comment on arrive à avoir euh, bah, ces contacts-là et puis à les faire venir euh, à Brive Alors déjà, nous, on donnait pas... On, donnait, on, on, on avait décidé de ne pas donner d'argent pour les faire venir. Euh, on donnait de l'argent à la performance. Donc, pour les aider, parce que c'est des gens qui ont ben, très peu de moyens. C'est des gens qui vivent qui vivent de ça, mais qui ont quand même très peu de moyens. Euh, même si ces moyens-là, sont quand ils les transforment à l'échelle de leur pays, euh, deviennent conséquents. Mais en, en France, c'est, c'était des, c'est des 200, 300 euros. Enfin voilà. Et euh, donc, nous, on les aidait pour venir. Donc... Euh, ont participé à leurs frais de déplacement et puis à leurs leur nuits d'hébergement à Brive et au repas, voilà, mais autrement, on leur donnait de l'argent qu'à la performance, voilà, donc il fallait, que, il fallait soit qu'ils fassent une place ou qu'ils battent le record de l'épreuve, ce qui était devenu très très compliqué, parce qu'il y avait eu, il y avait eu un, un chrono assez fabuleux à Brive, donc c'était devenu très compliqué de le battre, mais... Mais voilà, et on les faisait venir ben, par l'intermédiaire de connaissances, d'agents, voilà. Mais c'est souvent des des personnes euh, très, très gentilles, très discrètes, euh, voilà. C'est vrai que c'est effectivement assez, euh,
2: assez bien de pouvoir euh, montrer comment, comment on court euh, ce type de, de sportif parce que c'est effectivement pas forcément la même, la même façon. On, on court toujours avec nos deux jambes, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, c'est quand même une, une, une foulée particulière, une cadence, une, une, une vision assez, assez singulière et assez, assez professionnelle. Donc, bah c'est euh... un,
0: c'est, pour nous, c'était un, c'était un spectacle. Ouais. Un petit peu. Voilà. Alors après, ceux qui nous ont remplacés aux 10 km de brive... Pas eu la même vision des choses et et, et c'est très bien aussi, hein. mais euh, ils ont plus misé sur le côté vraiment local. Bon, nous on n'en faisait pas venir euh, euh, non plus, c'était pas un plateau euh, de de 50 athlètes, mais on en en faisait venir 5-6 et ce qu'on essayait de faire, c'est qu'on essayait de les faire venir de plusieurs endroits, de plusieurs agents pour pour éviter qu'ils s'arrangent et qu'ils ne et, et qu'il fassent plus la course. Quoi. Ouais. Voilà. Donc euh, on en faisait venir euh, de, 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 différents, euh, de différentes structures, de différents agents, de façon à ce qu'il y ait un peu une bagarre et, et qu'il, y ait, qu'il y ait un chrono à l'arrivée. Quoi. Ouais.
2: La première fois que j'ai fait les 10 km de brief, j'étais impressionné par le fait... Alors, je n'en ai pas fait énormément dans, dans, dans toute la France, évidemment, euh, mais j'étais euh, impressionné par euh, l'organisation. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement euh, des... Je sais, je sais pas comment on appelle ça, mais des, des coureurs euh, type qui euh, respectaient un temps particulier avec euh, les drapeaux pour mm. qu'on puisse effectivement avoir un repère particulier. Euh, des meneurs d'allure. Des meneurs d'allure, exactement. Mm. Et ça, c'est, euh, de ce que j'en sais, des, c'est, c'est des, des coureurs qui, qu'on voit généralement sur les plus grandes distances, mais pas forcément sur les 10 km mmh. Et ça, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était vraiment, vraiment bien parce que ça, ça permet effectivement aux au coureurs lambda qui, qui courent le dimanche et qui a décidé un jour de faire une course un peu organisée, de pouvoir, euh, de pouvoir se repérer. C'est, c'est, c'est une initiative de ta part Oui, ouais.
0: bah, c'est-à-dire que bon, moi, je, c'est, c'est quelque chose que je connaissez bien, puisque étant marathonien, euh, sur le, le marathon c'est, euh, c'est, c'est fréquent depuis maintenant un certain temps. Et c'est vrai que quand on a repris les 10 km de Brive, euh, c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Alors on le faisait... Euh, c'était toutes les 5 minutes en fait. Donc ça commençait mmh. à 40 minutes et on allait de 40 minutes à une heure. Voilà Et donc euh, on prenait des, des gars qu'on savait euh, de bons coureurs et puis fiables voilà, pour amener les, les personnes à essayer de battre leur chrono et à améliorer leur, leur performance. Mmh. Ouais.
2: Farid, si je te dis Hawaï 2005, oui.
1: qu'est-ce que ça t'évoque ah, C'est ma meilleure année <rire> Non, c'est moi. Ouais, c'était une, une belle, une beau, de, de très beaux souvenirs. Ouais, ouais, c'était l'objectif, c'est le bral, quoi. C'est, c'est comme le marathonien sur euh, sur New York. En plus avec euh, une performance à, à mon niveau, donc euh, voilà, c'était euh, c'est un bon souvenir.
0: Et à cette époque-là, c'est, ça représentait combien d'heures d'entraînement par jour ah, il, il faut que tu me il faut, faut 15,
1: que tu mettes un petit peu le, le contexte. C'est, c'est 15 heures semaine, quoi. 15 heures, et des pointes à 20, à 20 heures sur sur les quatre dernières semaines. Mmh. Mais euh, ouais, c'est une moyenne de 15 heures. Quoi. C'était, euh, ouais, c'était.
0: Euh... Non, mais après, parce qu'il. C'est un à euh, mi-temps, quoi, carrément. Euh,
1: bah ouais, bah oui, oui, pas loin, bah ouais, pas loin, ouais. Bah. Alors, Et après, après, sur le temps, pour donner un ordre d'idée, voilà, ça, j'avais nagé, je crois, en, en un peu, juste
2: une heure, une heure cinq, un truc comme ça. Alors, juste avant, c'était un triathlon que tu as fait, effectivement, à Hawaï en 2005. Voilà. Euh, un Iron... tarif, il fallait se qualifier, quand même. C'était un Ironman ou c'était un triathlon Non, non, c'est un Ironman. D'accord.
1: Bah, Hawaï, c'est là où est né le triathlon, en fait. D'accord. Ouais, en c'est, fait, le, euh... c'est le mythe. C'est le, en c'est fait, Hawaï, l'histoire, c'est en 78. C'est, euh, c'est, 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 c'est bien sûr, comme d'habitude, c'est nos amis américains qui qui aiment se lancer des défis, qui avait voilà, il y avait euh, dans les marines, euh, il euh, y avait un nageur, un cycliste et un coureur à pied. Mmh. Et ils voulaient savoir lequel des trois était le plus rapide, et, mais et, comme ils ne pratiquaient pas leur discipline respectives, donc euh, bah, l'idée c'était peut-être si on faisait nos trois courses en même temps, mmh. et c'est parti comme ça, euh, derrière une bière, voilà. Et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, l'épreuve est partie, c'était qu'une dizaine au début. Et après, ben, c'est parti là, et depuis, depuis 1978, voilà. C'est... Et moi, j'ai fait mon premier triathlon, c'était en, 80, en 88 en Guyane. En Guyane, euh, voilà, ben, j'avais découvert ça. Et euh, je jamais fait de vélo, j'ai acheté un vélo en, en Guyane, là-bas, à Cayenne, je me rappelle. Et puis, c'est, et puis depuis, euh, ça fait 30, 33 ans, voilà, 33 saisons que.
2: La, la course à pied seulement ne te
0: suffisait non, pas
1: bah, non, non, après quand j'avais goûté en euh, l'enchaînement des trois, c'est, ouais, c'est...
0: Alors ce qu'il faut savoir quand même, parce que Farid est, est modeste, euh, mais il faut savoir quand même que tout le monde ne peut pas aller faire Hawaï. C'est-à-dire qu'il ne ouais, suffit ouais. pas même d'avoir de l'argent pour aller participer pour participer à à d'Hawaï il faut avoir des performances ouais. voilà il faut avoir des performances il faut il faut se qualifier en fait voilà donc euh, c'est je dirais un petit peu quand même le graal hein, qui va qui va Hawaï donc euh, ben forcément pour un très athlète comme Farid c'est c'est le summum. Participer à Hawaï, c'est... Hawaii, c'est le mythe voilà, du, du triathlon. Mais voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et comme je dis, euh, il suffit pas d'avoir euh, simplement de l'argent. Euh, bon, ça coûte hein, forcément, mais il faut, euh, il faut le mériter euh, au travers du sport, mmh. du performance.
2: Toi, Lilian, tu en es à 38, 39... Euh, 38, euh, marathons. 38 marathons. Mmh. Euh, est-ce qu'il y en a un qui, euh, qui sort un peu du lot de par ton expérience de ah, ouais. Que fait, ou de par l'endroit. Oui,
0: alors après, euh, moi à la base, je suis pas, un... je, suis, je suis loin d'être un champion hein, de, de course à pied. Et euh, moi, j'ai, j'ai donc j'aime courir, mais euh, j'aime aussi m'amuser à côté. J'aime manger, j'aime boire un bon coup, j'aime m'amuser. Euh, voilà. Donc ça, c'est difficilement euh, compatible avec les performances sportives, surtout dans des disciplines telles que la course à pied ou, ou le vélo. Voilà, donc euh, je faisais du marathon, mais vraiment très souvent pour m'amuser, donc même avec euh, peu d'entraînement. Voilà, donc euh, je faisais souvent euh, 3h20, euh, 3h18, 3h20, 3h22, voilà. Et puis un jour, euh, j'ai euh, Jean-Luc Bonillot, qui, euh, qui a le, le, le maximum de diplômes en termes d'entraînement de course à pied, qui a entraîné d'ailleurs euh, Thierry Boy pendant longtemps. C'est d'ailleurs à cette époque-là que Thierry boy a, a fait euh, ses, plus belles, ses plus belles performances, je dirais. Et donc Jean-Luc, qui connaissait très bien euh, la, la course à pied, euh, un jour en discutant, il me dit écoute Lilian, euh, il me dit moi je te prends en main euh, pendant deux mois, mais pendant deux mois tu es, tu es sérieux. Voilà, tu ne bois pas plus d'une bière à la fois. Et, <rire> et donc, euh, il me dit pendant deux mois, tu fais le boulot. Et il me dit euh, je te garantis que les moins de trois heures, tu vas les faire parce que tu en as, as le potentiel. Il faut juste que, que tu sois sérieux pendant deux mois quoi, et mmh. que tu suives ce que. Et puis, bah, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, les moins de trois heures, je les ai fait. Et ça, ça reste mon meilleur souvenir parce qu'en fait, mon objectif, c'était, euh, mon objectif ultime en course à pied, c'était de faire moins de trois heures euh, sur, euh, sur marathon. Voilà, donc d'ailleurs, j'avais euh, une, une anecdote, c'était, euh, on avait un ami euh, qui est malheureusement euh, parti, qui est décédé, euh, c'était Oscar Rodriguez, qui était un très bon coureur, et puis qui était très carré, euh, euh, vraiment le, 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 le coureur à pied, je dirais, type euh, très sérieux, très carré, tout ça. Il avait fait une année, euh, il avait eu la 8 performance mondiale sur 24 heures, et il n'avait jamais fait moins de 3 heures. Il, a, il butait toujours sur ces 3 heures, il n'avait jamais fait moins de 3 heures. Et un jour, il m'avait dit, bah, tu sais, Lilian avec... Euh, la vie que tu mènes, euh, comme tu t'am- aimes t'amuser, tout ça, euh, un peu festif, tout ça. Il m'a dit les moins de trois heures, tu les feras jamais. Et puis quand j'ai passé la ligne d'arrivée, la première personne à qui j'ai pensé, c'est à lui, et, euh, qui était décédé quelques temps auparavant. Et j- j'ai levé la- les yeux vers le ciel et j'ai dit, Oscar, je ne sais pas si tu me vois, mais ça y est, je les ai fait, quoi. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'était euh, ouais, mon meilleur souvenir en course à pied.
2: C'était où à La
0: Rochelle. C'était à La Rochelle. Ça fait maintenant un moment, je ne rappelle plus <rire> en quelle année. Mais, euh, mais oui, voilà. Autrement, après, oui, à des parcours, forcément. J'ai adoré le semi-marathon de Londres, un parcours extraordinaire. Voilà. Euh, après, Amsterdam, tout ça. Bon, j'ai fait une course en relais aux États-Unis euh, qui était absolument fabuleuse, où on partait d'un mont à 3000 mètres d'altitude où il y avait de la neige et ah. on arrivait sur une plage du Pacifique. Voilà. Une course en Irlande Sans aussi, figure. en relais qui ouais. était absolument. Voilà. Et c'est vrai que ça permet de, de découvrir. Euh, des, des, des paysages, de faire des connaissances euh, ouais, qui, sont, qui sont extraordinaires. Le tourisme
2: sportif, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, c'est ce qui est bien. Ouais, ouais. C'est ce qui est... Ouais. On en parlait effectivement avec François lacassaigne c'était mmh. le, le premier, l'un des premiers épisodes de, de ce podcast mmh. que vous avez écouté, bien sûr, mmh. évidemment. Mmh. Et... Euh, et, et... Effectivement, des différents différents paysages qu'il avait pu pu voir, notamment dans dans les zones désertiques, lui. C'est effectivement euh, sa spécialité. Et c'est vrai que j'invite vraiment tous les auditeurs à à écouter ce premier épisode parce que c'était vraiment vraiment top.
0: Visage Gaillard, Mathieu Pitra avec Farid Amida et Lilian Maigne.
2: Le développement aussi de ton magasin spécialisé dans la course à pied. t'as pu aller aux États-Unis pour euh, tu me racontais ça un jour lors de, lors d'un, d'un, d'un travail qu'on avait fait ensemble euh, tu as pu voir la maison mère d'une grande marque de, de sport
0: Nike la, la plus grande marque enfin, si on parle si on parle de sport dans sa globalité et puis le, l'aspect finance financier tout ça la plus grande marque au monde c'est, c'est Nike ouais donc euh, oui j'ai eu la chance de, d'aller à Portland qui est le berceau mondial de de la marque et euh, et donc j'y suis resté, j'y ai été invité une semaine c'était une expérience unique et extraordinaire quoi. Mmh. c'est un site qui fait à peu près la superficie de la ville de Brive le, le siège de chez Nike sur lequel il y a toutes les infrastructures possibles et imaginables mur d'escalade, parcours de golf, piste d'athlétisme cours de tennis, enfin tout ce qu'on veut et c'est... Ouais, c'est enfin, quand on aime le sport c'est, c'est c'était fabuleux ouais. mmh. c'est une ville dans la ville
2: et c'est mmh. effectivement une zone d'expertise et là où ils développent tous leurs produits voilà. c'est ça mmh. c'est, euh, ça doit être vraiment, vraiment impressionnant on a parlé des différents, différents marathons euh, que vous aviez pu faire, vos différentes expériences en course à pied. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un semi-marathon, pour commencer, on va dire, c'est accessible vraiment à tout le monde à toutes les personnes qui qui veulent effectivement se mettre euh, à la course à pied Euh, Sous combien de temps Est-ce qu'il faut un peu plus que de la volonté Euh, Quel est l'état d'esprit Et comment comment on aborde ça quand on part de zéro
0: Bah, C'est-à-dire que la course à pied... euh... La course à pied est accessible à tout le monde parce que, comme je disais tout à l'heure, on a tous couru, on a tous les souvenirs de notre enfance où, où on courait, on allait à l'école en courant, on courait dans la cour de récréation. Donc la course à pied, à la base, est, est naturelle. Mm. Voilà. Et il suffit de peu de choses pour euh, courir. Euh, il, faut juste être, euh, il faut juste être surtout euh, bien, bien chaussé. Mm. Voilà. Euh, 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 Placé. Oui, je ne suis, suis, suis pas trop mal placé pour ça, mais c'est vrai que alors là, certains vont me dire oui, là, on profite pour, remettre, pour en remettre une couche commerciale, mais non, non, la course à pied, moi comme je dis souvent, est une activité, un sport qui ne coûte pas cher par rapport à d'autres activités. Mais ce qui est primordial Et là je pense à, euh, à l'aspect euh, Médical, à l'aspect santé Préventure, C'est d'être bien chaussé voilà. Parce que la course à pied est, est un sport traumatisant Une activité traumatisante Donc euh, au fil des mois, au fil des années Il est indispensable vraiment d'être bien chaussé D'avoir un amorti qui est en rapport avec sa foulée Avec son poids voilà. Donc ça c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment indispensable Après euh, tout le monde peut se mettre à courir euh, Et on arrive à courir Je dirais en endurance assez facilement au fil euh, des semaines et des mois. Voilà, donc euh, au début, on court euh, un quart d'heure, 20 minutes. Même l'idéal au début, c'est de commencer euh, en alternant marche-course. Mm. Et puis au, au fil des semaines, eh ben, on réduit les temps de marche et on augmente les temps de course. Voilà, donc ça, c'est, ça, c'est, le, euh, ça, c'est la mise en jambe, je dirais, euh, qui, est, qui, est, qui est idéale parce qu'il faut vraiment y aller petit à petit. Il y a toute une mise en place à, à faire, euh, que ce soit d'un point de vue musculaire, tendineux, d'un point de vue cardiaque, tout ça. Donc, mm. il faut y aller vraiment petit à petit. Après, on se rend compte qu'on arrive à courir assez longtemps, assez facilement. Je dirais courir une heure, on y arrive assez facilement. Ce qui est plus compliqué après, c'est de gagner en vitesse. Voilà. Ou là, il faut rentrer dans des programmes tels que du fractionné, des choses comme ça. Et là, on se rentre un petit peu dedans et c'est ce qui est, je dirais, un petit peu moins, un petit peu moins ludique, un petit peu moins facile. Mmh. Tout ça pour dire que tout, beaucoup de personnes peuvent devenir marathoniens. Marathonien, c'est pas, comp- c'est pas si difficile que ça après ce qui est plus compliqué c'est de faire un temps
1: mmh.
0: voilà donc euh, courir un marathon en 4h 4h30 5h voilà donc ça on peut on peut y arriver euh, assez facilement mmh. après par contre on se rend compte que quand on veut euh, descendre euh, faire descendre le chrono et gagner gagner des, des minutes ben là c'est, c'est là que ça se complique quoi mmh. voilà et l'approche aussi, la, la,
1: la, enfin je, 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 je rajoute, si je peux rajouter, la, 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 l'approche, elle est, elle est aussi faite avec les, les manifestations que, que l'IA organise. Parce que sur les 5 km de la, la, la Brivis, par exemple, voilà, il y a des gens et des, des femmes ou des hommes qui viennent pour le côté humanitaire. Et à mon avis, il y a, il y a un, gros, un gros levier sur, sur, ces, sur ces actions-là. Euh, justement, parce qu'en en fait, la personne ou le groupe vient, on va les faire en 5 km où il n'y a, a pas de notion de performance. Il y a, mais, il, sur son épreuve, il n'y a même plus de chrono, donc il n'y a même plus ce côté euh, contrainte où il y a la montre et tout, il faut que j'aille vite. On y va, on court. Et justement, euh, une, une fois qu'on a fait l'arrivée, on se dit, putain, c'était sympa, il y, le 10, euh, il y a le 10 km de brief plus tard et. et, et donc ces, ces épreuves-là de, de 5 km, d'ailleurs on le voit maintenant, euh, sur Tulle c'est pareil, là, pour, le semi, pour le semi-marathon, ils vont organiser aussi un 5 km maintenant, donc euh, on, on voit vraiment que par le biais de ces petites distances, alors qu'avant, avant euh, bon, il y a une dizaine d'années, le 5 km c'était vraiment fait, c'était pour les jeunes ou c'était pour faire du... Euh, maintenant on s'aperçoit en fait tous les organisateurs maintenant leurs 7 km justement pour aller chercher cette niche là de, de gens qui ne sont pas forcément des sportifs mmh. et qui euh, par le côté humanitaire disent vont va faire un 7 km voilà on donnera on reversera la somme et, euh, et ensuite euh, une fois qu'on a mis un petit peu le pied à l'étrier on s'aperçoit que finalement si je fais un 10 et après un 20 et mmh. enfin, tu, vois bien, tu vois bien tu vois bien tout oui ouais de
0: hein ouais, toute façon c'est vrai que euh, bon, la, 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 la course à pied euh, euh, c'est, c'est, c'est un sport qui est né à peu près dans les années 70 voilà, dans les, euh, dans les années 70, il y a des personnes qui se sont mis à courir. D'ailleurs, les, la naissance des, premiers, euh, des premières grandes manifestations, des premiers grands marathons, marathons de New York, tout ça, ça date, ça date des années 70. Alors au début, c'était une clientèle assez élitiste. C'était une clientèle d'ailleurs qui se présentait souvent avec euh, le fameux short échancré, le débardeur, euh, même s'il faisait zéro degré ou des choses comme ça. Euh, le chrono au poignet, euh, voilà, et puis euh, bah, dès que le coup d'envoi était donné, on appuyait sur le chrono et, et on pensait à faire un, un, une performance, un, un chrono. Euh, Et donc, au début, c'était beaucoup beaucoup ça, c'était beaucoup cet état d'esprit. Et puis, au fil des années, euh, on a eu une clientèle qui a a beaucoup évolué. Maintenant, c'est devenu une activité beaucoup plus ludique. Et euh, d'ailleurs, on s'en est rendu compte euh, bah, sur des courses, euh, par exemple, euh, une course comme les 10 km de Brive où euh, en, en 10 ans, euh, on s'était aperçu avec euh, J'organise, en allant chercher un petit peu dans les, dans les historiques, euh, dans les statistiques, on s'était rendu compte qu'en euh, l'espace de 10 ans, de 11% du peloton qui, faisait, qui mettait plus d'une heure, mm-hmm. en fait, sur les 10 km de Brive, on en était passé à 33%, 10 ans après. Voilà. Donc, euh, alors... C'est très bien. Euh, l'important, c'est que justement, les, les, les gens se mettent à faire du sport, que ce soit de la course à pied ou autre. Mais je pense qu'il est, il est important et indispensable de, de bouger, de faire une activité. Donc l'important, c'est, c'est vraiment ça, que les gens se mettent à faire du sport. Mais c'est vrai qu'en course à pied, voilà, on est passé d'une période où c'était vraiment un sport qui était très, très axé sur la compétition, sur le chrono. Et on est passé maintenant à quelque chose de beaucoup plus ludique. Le trail a été... Une belle transition, hein, parce qu'en trail, euh, ben on apprécie le paysage, euh, on regarde un petit peu ce qu'il y a autour de soi. Quand il y a une difficulté, même, on n'a pas de mal à marcher. Ce qui était inconcevable en course à pied il y a 20 ans de ça, euh, un coureur qui prenait le départ d'une course il y a 20 ans, il était inconcevable qu'il, qu'il marche. Quoi. Alors que maintenant, en trail, c'est devenu euh, banal. Quoi.
2: C'est passionnant de vous écouter tous les deux euh, pour euh, me parler un petit peu de vos, vos expériences. Euh, on arrive à la fin de cet épisode. Déjà, le temps passe vite. Euh, c'est une question que je pose à chacun de mes invités sur, sur ce podcast. Est-ce que il y a euh, autour de vous, autour de Brive, euh, ou en Corrèze, ou peut-être même un peu plus loin, un endroit euh, qui vous rappelle des, des choses vraiment particulières, euh, dans lequel vous aimez euh, vous ressourcer, vous balader. Alors, vous qui avez, euh, vous êtes baladé effectivement dans, dans, toute la, dans toute la Corrèze, dans tous les, dans tous les petits chemins, euh, il doit y en avoir beaucoup, mais est-ce qu'il y a un endroit, allez, ou deux, si vous voulez, euh, qui vous rappelle des choses vraiment particulières, dans, la, dans lequel. Vous aimez vous, vous ressourcer un petit peu, Farid. Euh,
1: moi, je, ouais, ouais, moi, sur, sur la Coraso, ouais, j'ai un petit endroit. C'est c'est la, la dienne, c'est la la, 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 voix du, la voix du taco qui est juste à, à l'entrée de Tulle. Quoi. C'est, c'est une voie une voix, une, voix, une voix verte en fait. Donc euh, que je fais souvent en aller-retour et c'est vrai que quand je me retrouve sur mes courses sur les fins de course, je me dis allez, il y a plus de 5 km là, ça fait ça fait à peine la voie verte. C'est que c'est des parcours que j'essaie de moi à chaque fois que je fais une épreuve par exemple, j'essaie de j'essaie de de, de, de de travailler sur sur la technicité du parcours que je vais retrouver le jour de la course. Par exemple, si souvent sur Aéroman, c'est, c'est 4 x 10, 4 x 10 km. Donc soit ce soit des soit c'est des allers-retours, soit c'est des boucles. Donc à chaque fois, j'essaie de de me de, de, de trouver sur 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 le secteur voilà un parcours qui peut et je travaille et je travaille dessus avec les ravitaillements, je me fais mais, voilà, mes mes petites simulations de course. et après ça ça me sert quand j'arrive le jour de la course où ben, on est je suis dans les dix derniers ou dans les cinq derniers kilomètres, je me je me visualise mon petit mes petites séances que je faisais là à tulle à la vienne là-bas et je me dis allez, allez il reste plus 5 kilomètres c'est rien dans la tête ou donc voilà effectivement moi j'ai, euh, j'ai j'avais pas pensé d'ailleurs c'est vrai que <rire> c'est vrai que tu m'y fais penser c'est vrai que c'est l'endroit voilà ouais, qui est, qui est, maintenant que tu me le dis qui ouais, qui, est, qui, qui est ma référence en fait
0: d'accord <rire> ben moi c'est alors moi alors c'est, c'est curieux parce que euh, Farid y pense à un endroit forcément qui est qu'il a marqué qui, qui est joli, j'imagine. Ouais, euh, ouais, ouais, hein, c'est, voilà. Moi, euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, moins. Ça fait moins rêver. C'est. Euh, alors, c'est, je, c'est pas pour être méchant avec eux, mais c'est le parcours des 10 km du sac, en fait. Euh, voilà, donc euh, le parcours des 10 km du sac, il se, il se court euh, dans la plaine euh, autour du. Euh, en, long, en longeant, en fait, euh, l'autoroute, de, mmh. d'un côté et de l'autre. C'est une boucle qui fait 5 km. Donc. Euh, alors, c'est pas, le, le paysage n'est pas extraordinaire. Ce parcours a été fait d'ailleurs plutôt pour essayer de faire un chrono, une performance, parce que c'est assez plat, parce qu'organiser une course sur USAC, c'était compliqué. Il euh, n'y a, a quasiment rien qui est plat, hormis justement euh, cette plaine-là euh, autour, autour de l'autoroute. Et en fait, euh, moi, c'était là où j'allais m'entraîner systématiquement quand je, faisais, euh, je préparais un marathon. D'accord. Voilà, euh, Tout simplement parce que c'est une boucle de 5 km qui est assez plate. Ça permet d'avoir des repères voilà. Euh, j'avais ma voiture qui était garée avec euh, ben, mes ravitaillements euh, mon eau, mes gels énergétiques mes choses comme ça et tout donc j'y ai passé des heures et des heures euh, d'ailleurs les, les gens qui habitent, qui habitent là devaient se demander ce que, ce que j'y faisais certains, certains matins euh, voilà donc c'est c'est, c'est, le, c'est ce qui me vient à l'esprit ouais. D'accord.
2: Mmh. Et bah, c'était un plaisir de vous avoir tous les deux sur ce podcast euh, on peut vous retrouver bah, toi Léonie on peut te retrouver effectivement sur ce magasin tu peux rappeler l'adresse
0: peut-être alors, c'est à Malmour, euh, bah, juste à côté de Sportbike, voilà, donc en face de, de la Viclair, 72 avenue de la Libération. Voilà, donc, euh
2: Et on peut te retrouver, Farid. Euh, peut-être on parlait un petit peu du, du futur de la... La Tulle-Brive Nature euh, qui est est un peu incertain, mais peut-être effectivement on garde espoir pour les les années à venir. Est-ce que tu as quelque chose à à partager, un un événement particulier Ben euh, Oui, sur Tulle, on va pouvoir se retrouver sur Tulle parce qu'en fait, on on est
1: en train de de, de créer un un univers trail. Un univers trail, euh, c'est un endroit qui qui va être balisé, fléché, euh, euh, avec des parcours qui vont être une signalétique spécifique de trail, euh, un parcours euh, avec une piste, euh, une piste, comme une piste d'athlétisme, mais en fait ce sera une piste de trail avec des bosses, avec des descentes pour pouvoir travailler tout ce qui est technique, par exemple euh, euh, comment utiliser les bâtons en descente, en montée, euh, voilà. et on va, on va créer ça dans, dans l'année de 2022, ce sera ouvert à tous, ce sera gratuit, il y aura 5 ou 6 parcours. Euh, et donc, euh, on va créer des animations autour de, autour de ce site-là. C'est, il, est, il va être situé à la baignade de l'Ozelou, là où on a fait l'arrivée là, de la TBN euh, euh, cette année. Donc, euh, voilà, ça va être euh, un des gros événements pour, pour l'année 2022, quoi, de, de créer justement. Et d'autant plus qu'on s'aperçoit, en plus, euh, bon, avec la pandémie, que bon, maintenant, les... moins, il y a de moins en moins, de, malheureusement, de personnes euh, en club et que les gens se mettent maintenant de plus en plus à pratiquer. On l'a vu déjà cet été, on l'a beaucoup vu sur Tulle. Voilà, et donc euh, on, va, on va proposer voilà, des activités libres, mais euh, structurées quand même avec, euh, avec, euh, avec une prestation de, de qualité, avec des chemins et des parcours euh, exceptionnels. Quoi.
0: D'accord,
2: et ben, c'est un super projet. Euh, Lilian, tu voulais... Ben,
0: pour finir, euh, juste, euh, juste pour inciter les, les coureurs à, à, ben, à, re- à revenir hein, sur les manifestations coréziennes à remettre un dossard et là je les invite euh, à venir euh, le 27 février donc à Chartrier-Ferrière à l'occasion du Trail de la Truffe de distance pour les coureurs 13 km ou 22 km mais il y a également des marches Il euh, en marche il y a 7, 9 ou 13 km voilà, donc je, je vous invite euh, et je vous incite à venir nombreux donc euh, au Trail de la Truffe le 27 février euh, on aura le plaisir de s'y retrouver puisque c'est une manifestation que j'anime Voilà, donc venez, vous allez voir, c'est très très sympa, c'est joli. Euh, À l'arrivée, c'est chaleureux, c'est sympathique. Euh, euh, Vous verrez, il y aura des huîtres, il y aura du vin blanc, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, le petit casse-croûte. Et puis, bah, dans la foulée, euh, début mars, euh, venez faire justement, j'en parlais tout à l'heure, les 10 km du sac organisé par le comité des fêtes. Voilà, donc euh, si vous voulez vous mesurer, faire un petit chrono, c'est le parcours idéal. Voilà, donc cette année, même, on y rajoute 5 km. Donc 5 km ou 10 km donc début mars à USAC. Voilà, j'espère vous y retrouver. C'est également une manifestation que, que j'anime. Donc à, à très bientôt. Merci Mathieu. Le rendez-vous,
2: le rendez-vous est pris, merci à tous les deux, c'était merci. super. Merci Mathieu. Et puis à très bientôt. Merci. Voilà. J'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur la course à pied en Corrèze. Un grand merci à Farid et à Lilian d'avoir accepté de participer à ce podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. A bientôt